0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag aus unserer Podcast-Reihe Schwieriges Bilanzjahr 2022. Was erwartet uns zum Jahresende? Ich begrüße Cornelia Linde. Sie ist Leiterin unserer Grundsatzabteilung Rechnungslegung und Klaus Wiechers. Er ist Leiter unserer Qualitätssicherung. Die Corona-Krise liegt hinter uns. Andere sagen, wir sind mittendrin und teilt den Markt in Pandemiegewinner und Pandemieverlierer. Der Ukraine-Krieg beeinflusst die Lieferketten und die Energieversorgung und die Zins- und Inflationsentwicklung hat massiven Einfluss auf die Finanzierung und die Bewertung der Unternehmen. Klaus, was
1: erwartet uns in der Praxis aus diesen Themen? Ja, Chef, das kann ich aus meinem Praxiseindruck, aus meinem Mandantenkreis nur so bestätigen. Und zwar nahezu branchenunabhängig. Ob du jetzt die Bauunternehmen nimmst, die Hotellerie, die pharmazeutische Industrie, Brauereien, mein Automobilzulieferungsunternehmen, sie leiden alle doch in einem immer stärkeren Maße unter diesem eben von dir angesprochenen toxischen Krisengemisch. Nehmen wir jetzt gerade mal beispielsweise meine Brauereien, die haben bereits ja unter dem Lockdown 2020, 2021 enorm gelitten, das heißt es gab keine Stadtfeste. Keine Events, die Biergartensaison sind ausgefallen und trotz aller staatlichen Hilfen waren das natürlich schon für die Unternehmen ganz, ganz schwere Zeiten. Dann kam Mitte 2021 20 kamen die Energiekostenverteuerungen, dann gab es logistische Probleme. Unsere Brauerei ist sehr stark auch exportabhängig Richtung China. Shanghai wurde geschlossen, die strengen chinesischen Regeln, alles das hat das Ganze nochmals verkompliziert. Dann kamen jetzt jüngst noch die Rohstoffpreisverteuerungen, Stichwort CO2-Knappheit, äh, Sauerstoff, äh, CO2 brauchst du für die Bierherstellung oder generell auch für die Getränkeherstellung. Also es wurde immer komplizierter und dann dachte man natürlich, dass man das irgendwie über Preiserhöhungen auffangen kann, wie das ja in anderen Branchen der Fall ist. Und tatsächlich ist es so, dass aufgrund des Preisdrucks der in, äh, großen Premiummarken in den Supermärkten, ähm, ich sag mal, ein Getränkekasten, Weizen, statt 18 Euro inzwischen für 12, 13 Euro angeboten wird, und zwar jede Woche, mit anderen Worten, äh, auch das kannst du nicht in irgendeiner Art und Weise dann kompensieren. Also insofern äh, es wirklich sehr, sehr komplizierte Geschichten im Moment. Cornelia, wie reagiert der
0: Berufsstand auf diese ganzen Schwierigkeiten und Probleme?
2: Zunächst vielen Dank für die Einladung. Der Berufsstand befasst sich natürlich auch damit. Bei Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar waren ja die Abschlüsse des Jahres 2021 vielfach noch offen. Und da hat sich natürlich die Frage gestellt, was muss man in diesen Abschlüssen, wie muss man da auf den Kriegsausbruch reagieren, Daher hat das Institut der Wirtschaftsprüfer im März einen ersten fachlichen Hinweis veröffentlicht mit dem Schwerpunkt Abschlussstichtage vor Kriegsausbruch. Dieser Hinweis wurde inzwischen erweitert, zuletzt im August diesen Jahres und befasst sich jetzt nicht nur mit Anhang- und Lagebericht, sondern vor allen Dingen auch mit Bewertungsfragen im Hinblick auf den 31.12.2022. Neben diesem Hinweis hat das IDW aber auch das schwierige wirtschaftliche Gesamtumfeld im Blick und hat dazu im September einen weiteren fachlichen Hinweis veröffentlicht, wie man eben mit dieser aktuell stark bestehenden Unsicherheit hinsichtlich der Prognosen für Abschlüsse zum 31.12.22 umgeht, wie sich das auf die Bewertung auswirkt, welche Darstellungen im Anhang und im Lagebericht angemessen sind. Das alles liegt aber nicht nur beim Institut der Wirtschaftsprüfer und damit beim Berufsstand, sondern auch bei der Europäischen Wertpapieraufsicht die zuständig ist, die Prüfungsschwerpunkte eines Jahres für kapitalmarktorientierte Unternehmen zu veröffentlichen und die auch klar schon bekannt gemacht hat, ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg und wie wirkt sich das aktuelle makroökonomische Umfeld auf die Darstellung Finanz. Anlagen-Anhang aus, wird das entsprechend berücksichtigt. Und das gilt dann nicht nur für kapitalmarktorientierte Unternehmen, sondern eben auch für uns als Prüfer bei allen Abschlüssen auch im Mittelstand.
0: Es stellen sich also viele Herausforderungen, zum einen für die Unternehmen, zum anderen aber auch aus dem Berufsstand. Das heißt also im Ergebnis auch für uns als Abschlussprüfer. Sind wir da richtig aufgestellt, Klaus? Wie re
1: reagieren wir auf diese ganzen Umstände? Ja gut, Steffen, natürlich haben wir die Themen schon seit längerem auf dem Radar, zuletzt auch als Schwerpunktthema in unserem WP-Forum Ende September in Leutershausen. Da haben wir ja dann im Kreis der Prüfungsleiter und unserer Wirtschaftsprüfer die Dinge diskutiert und auch die Erfahrung aufgenommen, die die Kollegen in ihren Branchen zum Teil bereits gemacht haben. Und aufgrund des dortigen Meinungsaustauschs haben ja Cornelia und ich dann auch eine Art neue, ich sag mal, Checkliste entworfen, Auswirkungen der aktuellen Lage auf die Prüfung 2022. Insofern also nochmal ein Briefing äh, zu Beginn der Prüfung, auch mit Blick auf unseren risikoorientierten Prüfungsansatz. Aber klar, das kann natürlich auch dann als Gesprächsleitfaden äh, für unsere Mandanten dienen, um sie da nochmal zu sensibilisieren, weil ich denke, dass schon einige äh, leider Rechnungswesen tatsächlich äh, zwar wissen, dass das Ganze äh, bilanziell auch Konsequenzen hat, aber die wirkliche Tragweite ist in meinen Augen noch nicht allen bewusst.
2: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, Klaus, was du jetzt gesagt hast, dass wir eben auch in den Austausch mit unseren Mandanten gehen. Also zum einen als Gesprächsleitfaden. Aber wir haben auch über unser Falkforum, forum das wir veranstalten, versucht, mit den Mandanten in den Austausch zu kommen und unter dem Stichwort Krise als Chance eben die Auswirkungen des aktuellen Inflations- und Zinsniveaus auf die Unternehmensbewertung erläutert. Aber auch die Möglichkeiten, die diese Situation jetzt für Investments bietet, sofern man dann unter dem Stichwort Risikominimierung das auch überlegt, auch welche Chancen gibt es einfach im privaten Bereich zu investieren. Also Krise kann auch eine Chance sein.
0: Klaus,
1: welche Auswirkungen haben wir daraus für die Bilanz? Klar, die ähm, angesprochene Krisensituation spielt sich äh, voraussichtlich innerhalb der Bilanz, insbesondere in den Bereichen Anlagevermögen, Vorratsbewertung und auch im Rahmen natürlich der sonstigen Rückstellungen äh, äh, nieder. Das ist sicherlich sind die Hauptbereiche, losgelöst davon, dass natürlich auch Anhang- und Lagebericht davon betroffen sein können. Wenn wir also jetzt zum Beispiel mal das Sachanlagevermögen nehmen, ähm, dann wird es im Bereich der Betriebsvorrichtungen des Maschinenparks ähm häufig gegebenenfalls sich die Frage stellt, inwieweit außerplanmäßige Abschreibungen äh, geboten sind, gegebenenfalls sogar zwingend erforderlich sind, was ja sicherlich dann der Fall sein wird, wenn aufgrund von Stilllegungen von Anlagen oder einer, sagen wir mal, sehr geringen Auslastung der Wert dieser Anlagen sich abnutzt, erheblich eingeschränkt ist und insofern irgendwie möglicherweise auch dann unter dem planmäßigen Buchwert liegt. In diesen Fällen müssen über außerplanmäßige Abschreibungen nachgedacht werden.
2: Wir haben aber nicht nur die außerplanmäßigen Abschreibungen im Sachanlagevermögen. Wir kennen das Thema auch im Bereich der Finanzanlagen. Da haben wir zusätzlich zu der Pflicht der außerplanmäßigen Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung noch das Wahlrecht einer außerplanmäßigen Abschreibung bei einer nur vorübergehenden Wertminderung. Die Frage ist natürlich immer, wann ist die Wertminderung bei Finanzanlagen dauerhaft. Da unterscheiden wir natürlich erstmal nach der Art der Finanzanlage. Handelt es sich um Beteiligungen oder Anteile an verbundenen Unternehmen? Da achten wir darauf oder da vergleichen wir die Anschaffungskosten bzw. den aktuellen Bilanzwert mit dem beizulegenden Zeitwert ermittelt auf Basis eines Ertragswerts oder auf Basis eines DCF-Verfahrens. Wenn man sich das anschaut, dann muss man natürlich schon ins Kalkül ziehen, wie wirkt sich die aktuelle Situation aus. Wir kommen nachher nochmal auf das Thema Planungsrechnung, Prognose zurück. Möglicherweise führen die gesamtwirtschaftlichen Umstände eben dazu, dass die Unternehmensplanung des Vorjahrs so nicht mehr gilt und damit muss man im Einzelfall eben sich jeweils die Frage des aktuellen Unternehmenswerts einer Beteiligung stellen und auch in Betracht ziehen, dass hier möglicherweise außerplanmäßige Abschreibungen erforderlich sind. DCF-Verfahren und Ertragswerte kommen auch bei der Bewertung von nicht börsengehandelten Wertpapieren zum Einsatz anders hingegen bei öffentlich gehandelten Aktien. Da ist die Frage der Dauerhaftigkeit der Wertminderung einfach vom Zeitraum abhängig. Wenn bei einem börsengehandelten Wertpapier der Kurs in den letzten sechs Monaten vor dem Bilanzstichtag dauerhaft um mehr als 20 Prozent unter dem Buchwert lag oder über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr permanent um mehr als 10 Prozent unter dem Buchwert, dann ist das ein klares Indiz dafür, dass die Wertminderung dauerhaft ist und dass damit eben auch eine Abschreibung auf diese Wertpapiere vorzunehmen ist. Das ist nicht der schöne Fall. Deshalb gibt es die Möglichkeit, dass man auf eine Abschreibung dann verzichtet, wenn man die Fähigkeit besitzt, dieses Wertpapier bis zum Zeitpunkt der Wertaufholung zu halten und auch nachweisen kann, dass diese Wertaufholung wieder eintreten wird. Also indem man sich einfach die Entwicklung bis zum Bilanzstichtag darüber hinaus dann anschaut und sagt, okay, inzwischen hat sich der Wert aber wieder deutlich erholt, auch wenn er sechs Monate vor dem Bilanzstichtag sehr im Keller war. Wenn man dann noch guckt, wie bewertet man... Fonds, dann schaut man eben einfach auf den Inhalt der Fonds und bewertet diese nach ihrem Inhalt, sind da die Kriterien erfüllt oder eben nicht.
0: Und wie sieht es bei den Vorräten aus? Wir sehen zurzeit
1: sinkende Rohstoffpreise, Stichwort verlustfreie Bewertung. Ja, Steffen, also ich denke, dass gerade im Bereich der Vorräte viele abwertungstechnische Überraschungen schlummern und auch viele in der Tragweite den Mandanten noch so gar nicht bekannt sind. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Rohstoffe. Du hast es eben kurz angesprochen. Wir hatten ja lange Zeit, in fast allen Bereichen diese Rohstofferhöhungen, die Preiserhöhungen, wo sich eigentlich keine Abwertungsrisiken per se ergeben. Jetzt beobachten wir aber zunehmend in sehr, sehr vielen Branchen seit dem Spätsommer, ich sage mal, hohe Preisvolatilitäten, Preissenkungen. Was natürlich bedeutet, dass wenn dieser Trend bis zum Bilanzstichtag anhält, wir hier Abwertungsrisiken haben aufgrund des strengen Niederswertprinzips. Das heißt, wir müssen äh, den niedrigen EK zum Bilanzstichtag ähm, im Auge behalten. Der wird in der Regel dann äh, über dem, unter dem Durchschnittspreis liegen und dann müssen wir abwerten. Ausnahmsweise kann man über diese Abwertung nachdenken in den Fällen, wo wir sicher wissen, dass diese Rohstoffe in äh, Produkte eingehen, die, sagen wir mal, dann tatsächlich am Absatzmarkt mit klaren, mit hohen Gewinnen verkauft werden. Aber das ist eher die Ausnahmeregelung. Im Grunde gilt hier in einem Rohstoffbereich das strenge Niederswertprinzip, sprich, wir müssen auf den letzten EK abwerten. Und den anderen Punkt, den du eben angesprochen hast, die Überbestände, die gibt es natürlich aufgrund dessen, dass diese, aufgrund der vielen Lieferkettenproblematiken äh, hier eine finale verkaufsfähige Fertigstellung nicht gegeben ist. wie insofern viele nahezu fertige Waren noch im Bestand haben und sich bei diesen natürlich schon aufgrund von Gängigkeit oder Haltbarkeit Abwertungsrisiken ergeben können, das heißt unsere Mandanten müssen tatsächlich natürlich ihre häufig sehr einfachen, simplen, automatisierten Reichweitenabschläge überprüfen, gegebenenfalls modifizieren. Wir als Prüfer müssen uns damit beschäftigen, das kann natürlich auch in gewisser Weise dann zu Abwertungsthemen führen.
2: Klaus, wir haben aber nicht nur Abwertungsthemen jetzt für bilanzierte Vorräte, sondern wenn ich speziell an das Thema Lieferketten denke und schwebende Geschäfte, wo Preise vereinbart sind, die jetzt so an den Markt nicht weitergegeben werden können, dann kommt auch das Thema Drohverlustrückstellungen einfach dieses Jahr viel eher zum Tragen, als wir das jetzt in den Vorjahren kannten. Wir können Preissteigerungen nicht weitergeben. Wir haben ein schwebendes Beschaffungsgeschäft, wo wir einfach noch keine Vorräte haben, aufgrund Lieferkettenverzögerungen, Engpässen. Dann sind wir bei der Passivierung einer Drohverlustrückstellung. Wenn wir die Preise nicht weitergeben können für unsere bereits angefangenen, Aufträge und sehen einfach aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung, dass wir auch hier zukünftig keine Gewinne erzielen werden mit den Geschäften, weil einfach noch zu viel zu tun ist und wir ja immer nach dem Vorsichtsprinzip einfach schon drohende Verluste in diesem Abschluss antizipieren, dann müssen wir diese Vorräte entsprechend wertberichtigen und schon mit einem niedrigeren Wert ansetzen. Klaus, hast du dazu nicht ein Beispiel aus deiner Praxis?
1: Ja Cornelia, ein gutes Beispiel für krisenbedingte Besonderheiten war bereits, ich sag mal der Jahresabschluss 31.12.2021 bei meinem Bauunternehmen. Und die hatten dort dann sehr unerfreuliche bilanzielle Überraschungen. Auf einmal sahen sie sich ausgesetzt. Dort wurde im Spätsommer 2021 ein großer GU-Vertrag zu Festpreisen abgeschlossen. Die Angebotskalkulation erfolgte auf Basis eingeholter Subunternehmerangebote, wie das üblich ist, dann aber erst deutlich zeitversetzt Ende 2021 mit dann zum Teil leider deutlich höheren Einstandspreisen, wenn du nur zum Beispiel in den Bereich Stahl denkst, die permanenten Preiserhöhungen, Dämmmaterial und so weiter und so fort. Und diese enormen Preissteigerungen konnten eben aufgrund der Festpreisklausel nicht vertragsseits Weitergegeben werden. Und so wurde dann aus einem kalkulierten, tollen, achtprozentigen Gewinnauftrag ein hohes Verlustgeschäft. Und das mussten wir dann im Jahresabschluss 2021 äh, aufgrund der strengen Vorschriften in Deutschland im vollen Umfang äh, berücksichtigen. Äh, also Stichwort Drohverluste, äh, Abwertung des Aktivbestandes und zwar tatsächlich in voller Höhe. Cornelia, du hast bereits das Thema. Rückstellung angesprochen,
0: Drohverlustrückstellung im Zusammenhang mit langfristigen Lieferaufträgen. Aber es gibt sicherlich noch andere Themen im Bereich der Rückstellung, beispielsweise Themen im Zusammenhang mit der verzögerten Belieferung, Vertragsstrafen. Man kann täglich aus der Presse entnehmen, dass einzelne Maschinen nicht fertiggestellt werden können. Die pkw halden sind riesengroß, weil Chips fehlen und so weiter. Aber man muss ja auch noch an andere Dinge denken wie Aufwand, Aufwand im Zusammenhang mit der Restrukturierung oder gar mit dem Personalabbau. Was gibt es hier zu beachten?
2: Natürlich, in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, dass nur noch Personalabbau die Lösung ist, muss ich auch hier entsprechend schon die Rückstellung für den Sozialplan oder die Restrukturierungsmaßnahme bilden. Das gilt auch, wenn der Beschluss noch nicht an die Mitarbeiter kommuniziert ist, aber von der Unternehmensleitung eben unumstößlich getroffen ist. Ich möchte aber noch auf weitere Rückstellungen eingehen, die jetzt so vielleicht gar nicht bekannt sind, weil sie neu sind, würde ich sagen. Wir hatten seit dem Ausbruch des Krieges sehr häufig Änderungen in den EU-Sanktionsmechanismen. Und damit sind von Sanktionen möglicherweise jetzt auch Unternehmen betroffen, die zuvor gute Geschäfte mit Russland gemacht haben und die sich nun fragen müssen, ob ihre Güter einem Sanktionsregime unterliegen und man einen Sanktionsverstoß begangen hat, den man möglicherweise schon im Abschluss berücksichtigen muss. Also wenn hinreichend sicher ist, dass ein Bußgeld droht, dann muss dieses auch bereits zurückgestellt werden. Das ist ja das typische Kriterium für eine Verbindlichkeitsrückstellung, die hinreichende Sicherheit der Inanspruchnahme. Wir haben bisher in den Abschlüssen häufig die Haftungsverhältnisse oder auch Bürgschaften unter der Bilanz angegeben. Einfach, weil man nicht damit rechnen muss, daraus in Anspruch genommen zu werden. Wenn man jetzt eine Bürgschaft übernommen hat für ein bisher sehr solventes Unternehmen, bei dem man niemals mit einer Inanspruchnahme gerechnet hat, dann hat es gereicht, dieses unter der Bilanz oder im Anhang anzugeben. Damit war das Thema erledigt. Durch die aktuelle wirtschaftliche Situation kann aber auch ein solches Unternehmen in eine Schieflage kommen und es ist davon auszugehen, dass der Schuldner seine Verbindlichkeit eben nicht erfüllen kann und damit der Gläubiger auf den Bürgen zugeht. In den Fällen, wo das hinreichend wahrscheinlich ist, muss der Bürger eine Verbindlichkeitsrückstellung passivieren. Auch bisher nie der Fall gewesen in den letzten Jahren.
1: Ja, und nicht äh, vergessen dürfen wir natürlich auch krisenbedingt verschuldete Fertigstellungsverzögerungen zeitlicher Art, die per se je nach Vertragsausgestaltung ja zu Schadensersatzansprüchen führen können. Und das natürlich auch in Abhängigkeit davon, inwieweit dieser Aspekt in der derzeitigen Gesamtdiskussion um eine faire Aufteilung der Mehrkosten ab Zeitpunkt des, Ukraine Beginns, äh, des Beginns des Ukraine-Krieges, Stichwort § 313 BGB wegen außerordentlicher Vorkommnisse zu subsumieren sein wird. Das ist alles noch sehr offen im Moment und äh, wird letztendlich zum Teil dann auch gerichtsseits ausgetragen werden. Und wie sieht es aus mit der Bewertung der Rückstellungen? Rückstellungen sind ja mit dem
0: Erfüllungsbetrag zu berücksichtigen. Wird es da auch Besonderheiten geben, Cornelia?
2: Nein, an um, der Bewertung der Rückstellungen hat sich nichts geändert diese sind weiterhin mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung notwendigen erfüllungsbetrag zu bewerten und langfristige rückstellungen sind abzuziehen der notwendige erfüllungsbetrag heißt preis und kostensteigerungen sind einzukalkulieren. Wenn wir uns das Beispiel der Pensionsrückstellungen anschauen, da sprechen wir nicht von Preis- und Kostensteigerungen, sondern von Lohn- und Gehaltssteigerungen. Aber auch da haben wir in den letzten Jahren trotz der sehr niedrigen Inflation immer mit Lohn- und Gehaltssteigerungen und Rententrends von ein bis zwei Prozent gerechnet. Wenn man sich die letzten Tarifabschlüsse anschaut, dann kann man davon ausgehen, dass dies eben in diesem Jahr deutlich höher sein muss, dass der Gehalts- und Rententrend eben steigen wird und damit auch die Pensionsrückstellung. Die Abzinsung erfolgt bei den Pensionsrückstellungen mit einem 10-Jahres-Durchschnittszins. Das heißt, die Zinssatzanstiege spiegeln sich da noch gar nicht wieder. Und können auch nicht den Anstieg des Gehalts- und Rententrends kompensieren. Die Rückstellungen, also sowohl die Pensionsrückstellungen, aber auch alle anderen Rückstellungen, bei denen wir von Preis- und Kostensteigerungen ausgehen müssen, werden demnach steigen. Und auch eine Rückstellung, die eigentlich gegenüber dem Vorjahr unverändert ist, wo sich am Grund der Rückstellung gar nichts geändert hat, muss ich zum Abschluss 31.12.2022 neu bewerten aufgrund der gestiegenen Preise und der damit dann einhergehenden höheren Rückstellung. Das führt für die Unternehmen in einer ohnehin schwierigen Situation zu einer zusätzlichen Belastung.
0: Ja, vielen Dank soweit äh, zu den einzelnen Bilanzpositionen. Neben dem Jahresabschluss haben wir auch insbesondere den Lagerbericht zu erstellen bzw. zu prüfen. Insbesondere im Zusammenhang mit den steigenden Zinsen und dem Finanzierungsbedarf aus der Krise ist ja auch das Thema Insolvenz wieder in aller Munde. Aus der Tagespresse kann man die täglichen Meldungen zu Insolvenzverfahren und zu, zu der steigenden Anzahl von Insolvenzverfahren verfolgen. Was bedeutet das für uns? Auf der einen Seite die Frage der Fortführungsfähigkeit auf der anderen Seite unserer Berichterstattung im
1: Lagebericht. Klaus. Ja, Steffen, das ist sicherlich ein ganz, ganz schwieriges Thema für äh, unsere Mandanten, zumindest in einzelnen Branchen, wenn ich beispielsweise aktuell an den Handel denke. Ähm, und wir müssen unsere Mandanten nochmals dringend ans Herz legen, dass äh, die Aufrechterhaltung ihrer permanenten Zahlungsfähigkeit oberste Priorität hat. Hier äh, ist tatsächlich der hauptsächliche Insolvenzgrund zu suchen und du weißt, dass die Banken, aber auch die Gerichte da ja relativ strenge Regeln aufgestellt haben. Und dazu braucht man eben ein halbwegs aussagefähiges Planungswesen, man braucht halbwegs ähm, tragfähige Planungsrechnungen und genau damit tun sich ja in aller Regel unsere Mandanten teilweise noch schwer. Also müssen wir auch diesen Aspekt vor dem Hintergrund der wohl länger äh, anhaltenden Rezession äh, noch mal schärfen.
2: Darauf würde ich auch gerne kurz eingehen, Klaus. Du hast die Rezession, die allgemein ja erwartet wird, angesprochen und das führt natürlich dann auch, zu der Wirkung in den Prognosen im Lagebericht. Wir müssen im Lagebericht immer eine Prognose zu Umsatz und Ergebnis machen. In der Regel eine qualifiziert-komparative Prognose. Das heißt, wir müssen etwas zu Intensität und Richtung sagen. Wir erwarten einen leichten Umsatzrückgang, wäre ein Klassiker. Jetzt haben wir diese außergewöhnlich unsicheren Zeiten wo viele Unternehmen einfach gar nicht die Strom- und Gaspreise der nächsten Monate kennen und damit natürlich auch von erheblicher Unsicherheit der Rahmenbedingungen und den Auswirkungen auf die eigenen Prognosen betroffen sind. Für diese Fälle gibt es die Erleichterung, dass eben eine einfachere Prognose ausreicht, dass man eben nur sagt, wir erwarten einen Umsatz- und Ergebnisrückgang. Da muss nichts über die Intensität gesagt werden. Aber ganz wichtig, Prognose ist notwendig. Auch die aktuell unsicheren Zeiten erlauben keinen gänzlichen Verzicht auf die Prognose. Und zwar immer Umsatz und Ergebnis.
0: Cornelia, ist das wirklich so streng?
2: Ja, das ist so streng und das wird noch strenger, wenn man sich die bestandsgefährdenden Risiken anschaut. Also der Klaus hat es eben gesagt, wir haben möglicherweise Unternehmen, die tatsächlich in ihrer Existenz gefährdet sind und in den Fällen muss man dann auch explizit das im Lagebericht so nennen. Man muss sagen, wir haben ein bestandsgefährdendes Risiko oder es gibt eine wesentliche Unsicherheit. Eine Beschreibung der aktuell schwierigen Unternehmenssituation allein reicht nicht aus. Ich mache es an einem Beispiel. Wir sind auf weitere Zuführungen vom Gesellschafter angewiesen. Jeder weiß, was gemeint ist. Aber wir verlangen einfach und nicht nur wir, sondern der Berufsstand verlangt, dass gesagt wird, wir sind auf weitere Zuführungen vom Gesellschafter abhängig und das stellt eine wesentliche Unsicherheit oder alternativ und das stellt ein bestandsgefährdendes Risiko für die Fortführung dar.
1: Ja, Cornelia, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, dass die ähm, komplizierten Rahmenbedingungen in vielen Fällen nur mehr völlig neue, strenge Anforderungen an eine Risikoberichterstattung stellen werden und darauf müssen wir natürlich unsere Mandanten auch rechtzeitig vorbereiten. Und das betrifft insbesondere auch die Nachweisführung betreffend einer professionellen und angemessenen Risikoberichterstattung, insbesondere auch mit Blick auf die Vollständigkeit. Ansonsten können sich hieraus im Einzelfall enorme Schadensersatzverpflichtungen für die Geschäftsführung ergeben, wenn Sie im Lagebericht Risiken entweder bewusst oder unbewusst verschweigen, Ihre Tragweite nicht erkennen, sie runterspielen. Das sind Themen, die später sollte tatsächlich mal aus dem Risiko ein Schaden entstehen, dann äh, enorme äh, haftungsrechtliche Risiken. Und ich befürchte, dass auch die kommenden Jahre von diesen Kompliziertheiten bestimmt werden. Die Dinge lassen sich nun mal nicht so leicht wegzaubern. Und ich äh, glaube, dass insoweit der Lagebericht unter Jahresabschluss 2022 äh, auch eine Art Blaupause für die nächsten Bilanzjahre sein können. Wir werden uns auf sehr, sehr schwere äh, Zeiten diesbezüglich einstellen müssen.
0: Ja, das wird für alle von uns ein schwieriges Bilanzjahr, sowohl für den Ersteller als auch für den Prüfer. Wir haben uns intern auf das Thema vorbereitet. Nutzen Sie auch die Zeit bis zum Jahresende, sich mit den Themen vertraut zu machen. Auch außerhalb der Routine kommen Herausforderungen auf uns zu. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie hier zu Fragen haben. Liebe Cornelia, lieber Klaus, vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Und schön, dass wir die Gelegenheit hatten, das Thema zu beleuchten.
1: Ja, Steffen, war wirklich äh, auch mal schön, in dem Kreis äh, über die beruflichen äh, Probleme zu sprechen. Äh, klar, es gibt schönere Themen, aber ich denke, zusammen äh, bekommen wir das dann äh, alle hin.